0: Fala galera, beleza? Esse aqui é mais um episódio do Cine Drops, nosso podcast semanal sobre cinema. Eu sou o Lucas Gesser, a gente tá gravando aqui no estúdio FM2 Áudio em Brasília. A gente tá aqui hoje para falar sobre o filme Rua Cloverfield 10, filme do diretor Dan Trachtenberg. Eu estou aqui com...
1: Glennis, eu sou formada em audiovisual pela Universidade de Brasília e eu escrevo pro site Verberenas sobre cinema.
2: Eu sou Rafael Lobo, eu sou mestrando da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Estou fazendo meu mestrado sobre o horror, principalmente na obra do diretor David Cronenberg. E eu também trabalho como realizador de cinema.
0: E, bom, como eu falei, essa semana a gente vai falar aqui sobre o filme Rua Cloverfield 10, primeiro longa-metragem do diretor Dan Trachtenberg, que conseguiu esse cargo, né? não sei se vocês sabem disso, pelo destaque dele, tanto dirigindo filmes publicitários, mas, principalmente, por um fã-filme que ele fez do jogo Portal. Né? Então, é um caso aí de um, de um diretor que começou fazendo fã-filmes e acabou sendo contratado pela Bad Robot, que é a produtora do J.J. Abrams, responsável também pela produção do primeiro Cloverfield, que enfim, tem ligações com esse filme aqui agora, não são ligações tão diretas quanto a gente, a gente presumia que uma sequência do primeiro Cloverfield teria, né a gente vai falar sobre essas ligações depois, é, mas esse filme aqui conta a história de uma garota chamada Michelle que começa o filme ela tá fugindo de casa por conta de alguma discussão que a gente não sabe muito bem o que aconteceu, né algum tipo de desentendimento que ela teve com o com um noivo dela, a gente não sabe muito bem né? o que, que que acarretou essa fuga dela, durante essa fuga ela sofre um acidente de carro, após esse acidente de carro ela acorda dentro de um bunker e ela 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 está, enfim, presa nesse bunker e está sendo vigiada, cuidada por um personagem interpretado pelo John Goodman, que fala para ela que do lado de fora aconteceu uma catástrofe ou nuclear ou química, enfim, o mundo de fora, né o mundo do lado de fora não é mais seguro Pra ela sair, então ela fica tanto nessa condição ali de sobrevivente... Quanto encarcerada, né? Dessa figura aí do John Goodman. Bom, o que que vocês acharam do filme, antes de mais nada?
1: Eu acho bastante interessante esse começo... Sobre essa dicotomia, assim... Que ele traz de... Ah, ele ele salvou ela, ele prendeu ela... E eu acho que isso remete bastante aos relacionamentos abusivos... De como um parceiro pode vir a chantagear alguém emocionalmente dar a entender que ela está ficando louca e que na verdade ele é o grande salvador da pátria e eu achei essa parte do filme bastante interessante.
2: Acho que dessa parte, assim, por mais que eu também não tenha olhado para essa perspectiva, porque eu, eu tava, acho que, mais um pouco ligado na forma como o diretor eu tava ali cadenciando, né? O andamento da trama, a proposta mesmo, né? De trabalhar ali com um determinado tipo de thriller psicológico. Que logo no início causa um pouco a sensação, né? A gente tava discutindo aqui antes de começar sobre aquele filme, né? Do Rob Ryan, o Misery, né? Ou louco Obsessão, em português, né? Sobre um escritor... Que que fica preso devido também a um acidente de carro, não a casa de uma enfermeira, né? E ela começa, enfim, a aterrorizá-lo psicologicamente, né?
0: Ela tá tanto cuidando dele, né? Curando ele desses ferimentos que ele sofreu um acidente de carro, quanto mantendo ele encarcerado, né? E, e aterrorizando ele.
2: E aí, na minha perspectiva, né, era exatamente também uma tensão que isso gera, né, o tema, eu acho que do Fantástico, né, porque no que eu tava entendendo um pouco dessa relação, né, também de de dubiedade, né, como você tava observando, né, se se ele era o salvador dela, né, e botando ela, né, numa posição de, de louca, né, mas ao mesmo tempo também... Botando, acho que no espectador, um pouco essa hesitação, né? Se, de fato, o estranhamento que a gente tem, né? Daquela relação toda se dá por um perfil do humano. Se ele, de fato, é um psicopata, né? Como a história vai se construindo também, né? O próprio andamento da trama. Essa descoberta, essa dúvida também, né? De como que ele tá se relacionando com a Michelle, né? Porque ele, de certa forma, parece estar substituindo ela como uma uma filha que ele perdeu, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai construindo, né? Um pouco essa nossa necessidade de chegar lá fora, né? Sair da casa também e ter a certeza, né? Se há ou não, de fato, essa, esse, esse acontecimento fantástico, né? Essa hecatombe, esse apocalipse, né? Então, fiquei muito atento um pouco em como que ele estava cadenciando o fantástico, né? Essa hesitação, mas ao mesmo tempo também trabalhando com uma certa autoconsciência, assim, porque o filme ele parece muito consciente, né? De que ele tá brincando com você o tempo todo, né? Então, assim, acho que essa loucura também, né? É, é transposta um pouco pro espectador, eu acho. A gente fica nesse estado de, de Assim como a personagem da Michelle também tá, né? Vários momentos ela também fica em dúvida, né? Eu não sei se ela, como uma louca, mas assim... Dela entrar na loucura dele também, né? Sim. Que eu acho que, que é um, um dos pontos aí que eu pelo menos enxergo essa, essa, essa dubiedade, né?
1: Eu não sei o quão bem ele fez isso. No começo eu senti bastante essa... Aconteceu a hecatomba lá fora? Não aconteceu? Ele é um psicopata que sequestrou ela? Não sei. E aí chega aquele momento que ela consegue passar pela primeira porta e chega uma mulher que tá... Tá,
0: tá toda ferida, tá com a pele queimada, né? Parece, enfim, queimado com um tipo de ácido, alguma coisa Sim. do tipo, né?
1: ela tentando entrar no bunker, isso já deu a ideia que realmente tinha acontecido alguma coisa que a gente ainda tá, não sabe exatamente o que é aí aconteceu isso, eu acho que isso foi faz parte da construção dessa dúvida é, eu ao acho, mesmo né? Tempo de tempo.
2: crescer passo a passo, né? Cada Sim. hora vai acontecendo um novo estranhamento de algo lá fora pra se convencer de que, ah, né? Esse evento fantástico ocorrendo mesmo lá fora, né? Mas
1: eu me senti muito mais envolvida com a história que tava acontecendo lá dentro. Porque ele dava essas dicas ao mesmo tempo que ele tava construindo muito fortemente dentro ali do bunker essa questão de que ele era esquisito. Porque a gente vê como ele age em relação ao relacionamento dela com o Emmett, que é o outro cara que tá lá dentro, que é de possessão extrema em relação a ela. Depois ele que tinha uma menina lá que não era filha dele, uma menina que tinha sumido da cidade anos antes. Isso leva a gente a acreditar que ele tinha...
0: Encarcerado Encarcerado
1: ela do mesmo jeito. E aí eu acho que essa parte, não sei se é porque a gente tá vendo aquilo e os outros são só indícios, fica muito mais forte, muito mais envolvente. Então quando chega no final, quando ela sai e vê que aconteceu de verdade, eu pessoalmente me senti... sair do filme, assim, nossa, que esquisito, não tava mais acreditando, a suspensão de descrença foi embora.
0: E é justamente, né, nessa hora que, que ela sai do bunker e a gente percebe que aconteceu uma invasão alienígena, né, do lado de fora, não foi só um, um ataque nuclear, um ataque químico, foi uma, uma invasão de alguma de espécie alienígena bizarra, né, que eu acho que, assim, que, eu acho que o filme, ele, ele dá o seu, o seu grande passo errado, assim, né, ele Tenta fazer uma uma transição de gênero, né, ali um horror de câmera para um clímax que é um clímax de um sci-fi, de um filme de sci-fi de ação, assim, né, um clímax super pirotécnico, né, tem um tem um quê até de, de guerra dos mundos, dela se escondendo ali daquele daquele monstro no celeiro e depois destruindo a nave alienígena, né, enfim, que para mim enfraquece um pouco o resto do filme, né, porque enfim quando a gente tá falando de construção de roteiro, mas todos os manuais de roteiro falam que a sua construção de conflito ela tem que ser gradual, né, o conflito do clímax ele não pode ser um conflito mais fraco do que o conflito que o seu personagem tem no começo do filme. Mas esse salto, né, dela enfrentar o John Goodman para enfrentar uma ameaça intergaláctica, é feito de uma forma tão, tão apressada e tão, acho descuidada, que eu acho que é um, uma escalada de conflito muito desproporcional e que, de fato, para mim, enfraquece o filme como um todo, né?
2: É, acho que eu concordo com vocês dois, assim, realmente, a parte forte do filme, né, tá dentro, né, do bunker, dentro, dentro da construção que se dá, né, do, dos três, né, esse, esse reencenamento, eu acho que também, né, do passado dela, né, como ela Conta uma história sobre como ela estava se relacionando, né? Com o pai dela e o irmão dela. E que o irmão dela sempre se metia, né? Entre os dois e acabava se dando mal. E isso, de certa forma, fazia com que ela não fosse, né? Uma, uma, uma pessoa ativa, uma pessoa decisiva, né? Sobre. Enfim, sobre as próprias escolhas dela, né? Enfim, de se posicionar. E que acaba, eu acho que, tendo né, o seu auge máximo na hora que o Emmett, no caso, né? Na hora que eles estão ele conspirando contra o Howard, é, ele acaba assumindo, né, né, a culpa lá, e o Howard acaba matando ele, né, ou assim como o irmão dela se dava mal também, né, ele acaba também encenando um pouco esse papel do irmão dela, né, que eu acho que no arco dela, até o final do filme, né, ela sai da personagem que consegue tomar, né, decisões sobre determinadas escolhas, e no final ela acaba optando por salvar o mundo, né? Que aí eu acho que entra... O filme sai de uma perspectiva de, de uma mini-trama, né? Assim, de pequenos movimentos emocionais... Para um final, que é uma trama Onde ela né, se transforma quase numa super-heroína, assim, né? Ela, enfim, ela... Em vez de tomar uma decisão, né? Confortável de, de se eximir daquilo... Ela resolve ir para a guerra, né? Mas, assim, eu acho também que... Essa transposição, né? De sair de um terror psicológico... Para esse né, horror arquetramístico... De de, né, que onde está clara também né, a, as delimitações maniqueístas né, entre o bem e o mal. Então, se assim, a gente tem essa inversão no filme, que eu acho que é uma proposta interessante. Enquanto ideia, eu acho, talvez fosse o maior mérito do filme, né? Porque, ok, acho que a gente já viu tramas próximas àquela do bunker, né? Eu acho que esse salto era onde estaria o trunfo do filme, mas que eu também tive essa sensação de que foi mal executado, né? Não pelo pelo absurdo que contém ali, né? Que eu acho que esse é o o interessante, né? Que até se reflete na na própria fala dela, né? Quando ela vê a nave, né? Ela, tipo, representa esse absurdo talvez que o espectador também esteja sentindo. Mas a execução se põe mesmo como uma uma arquitrama, né? Ela se envolve ali muito... O filme envolve, né? Um bom tempo em como que ela vai resolver, né, lidar com um alienígena e ainda explodir uma nave com um coquetel molotov, que eu acho que aí, né, o filme realmente demonstra ela como uma, uma super heroína, né. Mas enfim, realmente, onde eu acho que estaria o trunfo do filme esse, esse desenvolvimento não não ficou bem coeso, né, porque eu acho que a mini trama te faz se envolver muito. Né, com o um olhar interior dos personagens, mesmo, né, onde estava de fato interessante, é como estava se dando aquela relação doentia ali dos três. E quando você sai para o Mark Tramas, você vai né, para um olhar um pouco mais objetivo, mesmo. Né? Então, assim, mais. Bom, ela vai ou não vai matar esse alienígena, né? Então, assim, eu acho que isso é o que causou, talvez, esse, essa sensação de, de estranhamento final ou de má execução, mesmo, né? Porque realmente a gente não está preparado, né, depois de um, mais de uma hora de filme vivenciando um terror psicológico. Acho que por mais que o conceito seja interessante, eu acho que a execução se perde mesmo, né? eu acho que a intenção dele não era que a gente não se envolvesse mesmo e ficasse nesse, nesse olhar objetivo, né? Eu acho que realmente não, não, não coube bem, eu acho, né, no ritmo do filme, como um todos. Assim.
1: Eu acho que a diferença de tempo, gasto, eu até brinquei com isso com vocês ontem, né? Do. Pô, ela gasta 90% do filme pra destruir um homem, 10%, 10% pra destruir um, um alienígena. O que isso diz sobre homem? Mas fica, de fato, mal executado. Mas até a parte do confinamento eu ainda tenho algumas críticas, assim. Pela questão de gênero mesmo, porque tá tendo muitos filmes. Na verdade, sempre teve muitas coisas a ver com o confinamento feminino. Então, este ano mesmo a gente teve O Quart Jack, a gente tá tendo a série da, da Tina Fey, o The Unbreakable, Kim Schmidt, que ela era. Era, também ficava preso.
0: Teve Ex-Máquina no né, ano passado. O Ex-Máquina.
1: Tem contos de fada, o, a gente falou sobre o Barba Azul, Mil Uma Noites também, Cinderela, e cada um tem tem uma forma de lidar com com essa personagem encarcerada, confinada. E nos filmes de ação, é, é, elas geralmente são muito ativas e elas têm essa responsabilidade de se salvar, de certa forma, que é muito legal de ver. Sempre acho muito divertido ver mulheres que que tomam as redes dos seus destinos. Mas é, é eu acho muito complicado essa, a mensagem que, que você tá passando, assim. Porque... A, até que no, no Rua Cloverfield 10 mostra um pouco disso, mas o, o Quad o Jack, que a gente vê este ano também, tem mais forte dessa, dessa necessidade dela, pelo menos, aparentar submissão pro captor dela, pra ela poder sobreviver. No caso o Jack era por ela e pelo filho, no Rua Cloverfield 10, ela, ela faz isso um pouco também, mas no final ela é tipo uma super heroína, consegue fazer tudo, sai do quarto ah. e aí eu fico pensando, o que que a gente tá falando sobre mulheres que estão em relacionamentos com espancadores, por exemplo, a gente tá falando que ela tem que sair, fazer que nem a Júlia já falou fazer um escândalo, sendo que às vezes a mulher não está em posição de fazer um escândalo porque ela pode muito bem Morrer por causa desse escândalo. Mas assim, é um filme provavelmente o início de uma franquia, talvez o, a origem de uma super heroína. Assim.
0: assim, primeiro que. que eu acho que essa construção né, da, dela como uma. Ela, ela é super desenrolada com as coisas, né? Ela, desde o primeiro engenhosa. momento que ela se encontra, ela é super engenhosa, assim, desde o primeiro o momento. É, <risos> Nesse primeiro momento em que ela se, né, se percebe, se dá conta de que ela tá presa, ela começa a bolar artimanhas e estratégias para poder escapar dali, né, de formas super elaboradas assim. Para mim, nessa construção dela como uma personagem insegura, né, uma personagem que não conseguia tomar as rédeas da própria vida, me pareceu um pouco conflitante assim. Ela, pô, ela não consegue tomar determinadas atitudes na vida dela, né? E esse é o grande arco dela, né? Sair de uma pessoa, entre aspas, passiva, que foge dos seus problemas para uma pessoa que no final resolve salvar o mundo. Mas ao longo do, de todo o filme ela, de fato, muito mais ativa, né, em conseguir fugir dali, em conseguir tentar escapar daquele lugar, muito mais do que o próprio Emmett, por exemplo, né, que eu... Outro personagem que tá vivendo ali no banco, né? Ela sempre tá tomando as rédeas e tomando a dianteira nesse processo de fuga dali.
1: Sim, desde os primeiros momentos até o jeito como ela pega, queria pra pegar o celular dela e logo depois ela já faz uma estaca pra ela... Ela transforma a
2: muleta é? numa estaca. O filme, né, vai galgando ali o suspense dele, né? Logo no início, assim, eu pensei, bom, ele já tá né, trazendo ali pra uma cena entre conseguir ou não buscar aquele celular e eu mal sei efetivamente o que tá acontecendo, né? A gente tem só os indícios que ela perna dela tá presa a uma corrente, né? Eu assim, você também não consegue nem se envolver né, em algum nível com tamanho agenciamento ali de suspense, né? Eu não tô nem bem situado onde efetivamente eu tô, né? Eu nem conheço efetivamente essa personagem, o que me suou também um pouco uma, uma paródia, assim. Eu acho que o filme tem uns momentos meio paródicos, né? Essa autoconsciência dele sempre olha com um certo humor, até eu acho que pra esse tipo de filme também, né? De bunker, de confinamento, né? Que eu acho que acaba né, se mostrando ao final do filme, onde ele realmente tá querendo fazer uma mescla de gêneros, não? Então ele tá, acho que, bem consciente dos tipos de gênero que ele tá construindo, né? Eu acho que tem até certos momentos, né, que vão se tornando falseamentos, assim, né? Eu acho que talvez, né, para um público mais jovem, né, talvez que tenha acompanhado menos o próprio gênero e tal, o filme tem uma outra resposta, né? Uma coisa que eu acho que sobre essa questão, né, da repressão feminina também, né, em em, em situações de confinamento, eu acho interessante como que pelo menos é construído, né, isso dentro do filme, né? Se a gente observar Ah, em termos de contingências e causalidades, né? Porque eu acho que ela acaba entrando ali, né? Por um certo acaso do destino dela. dessa essa situação que ela reencena da vida dela, né? Dessa opressão da relação com o pai um certo sentido de absurdo, né? Por que que ela caiu exatamente naquele bunker, né? Se foi um acaso. Mas no final, o filme tá sempre jogando pra, uma, pra um nível de causalidade, né? Que é a construção de um mito de um super-herói ali. O filme tem indicado a garrafa que ela usa como coquetel molotov no final do filme e ela ter pegado no começo. Indica de que ela teria que passar por aquilo, vivenciar aquilo, né? E é bem interessante. Eu acho que nessa perspectiva, assim, eu nem sei inseri-la também politicamente, mas foi algo que eu observei, né? Essa, essa questão da dificuldade do Howard também de permitir... Que ela seja mulher, né? E que ela não seja aquela figura infantilizada, né? Da filha dele. Numa hora do filme que eles estão jogando um jogo de adivinhação, é, eu acho que era Mulher Adorável, né? Que ele tinha que falar quando o Emmet se refere a ela, né? Como algo que ele tem que decifrar. Ele parece ter uma grande dificuldade de não vê-la, de vê-la como, como, como mulher. Como mulher, como mulher. É um ela criança, é uma né? menina, ela é uma princesinha, mas ela nunca é a mulher, né? O próprio porão que ela né, que ela tá situada, que ele põe ela... né? o quarto dela, você vê que já estava num processo de construção, talvez, do quarto da filha dele da outra menina, enfim, que ele tinha provavelmente sequestrado né, há dois anos atrás e realmente né o uso da, do, do verde né daquela mancha verde da monstruosidade também a cor rosa né se você vê a parede ela tá meio meio acabada não tá completamente pintada né então essa, essa construção mesmo né acho que o rosa vindo por cima daquele verde né que existe acho que uma monstruosidade por trás dessa própria construção ali dessa menina delicada né que ele tá tentando ali de certa forma deixar como algo infinito assim né
0: e bom esse filme é curioso né também porque como eu falei ele é um filme que ele tá de alguma forma amarrado com o Cloverfield lá de 2008, que é um filme também da Bad Robot, e o curioso desse filme é que, também como o Cloverfield de 2008, ele apareceu nos cinemas meio de surpresa, né, ele teve uma, uma campanha de marketing inusitada, o primeiro trailer do filme, que não dizia muito sobre a trama dele, surgiu, né, apareceu nos cinemas um mês só antes da estreia dele, era um filme que as pessoas não sabiam que estava em produção, e ele também não se amarra de uma forma muito direta, né, com o Cloverfield lá de lá de 2008. Eu acho que fica muito pra gente tentar arranjar aqui, tentar conectar, tentar amarrar um filme no outro, né, e ver como que eles podem se conectar e como é que isso talvez se desenrole numa franquia daqui nos próximos anos, né? Porque a Bad Robot é a produtora do J.J. Abrams, enfim, que já fez aí, desde os filmes, né, os últimos Star Trek, também como muitas coisas pra TV, como Lost, Fringe, por exemplo. E o de Abrams, ele se amarra muito nessa filosofia narrativa, né, que ele fala que é a da, a da Mystery Box, né, da Caixa dos Mistérios. E basicamente, né, tem até uma palestra interessante dele, dele no TED falando sobre essa caixa, vou, vou deixar o link aqui na, na descrição também. Mas, basicamente, é aquela ideia que já foi muito explorada, por exemplo, pelo Spielberg lá nos anos 70, né, em filmes como Tubarão, em filmes como o Encurralado, né, o primeiro longa dele, que é essa ideia de você manter o, o inimigo, manter a monstruosidade, manter é, o adversário que, enfim, tá perseguindo o seu protagonista, né, manter ele oculto, né? Uma coisa que ele brinca um pouco, né? Agora, no Hulk Field 10, manter essa, essa questão dessa invasão alienígena no Extra Campo, né? A gente não vê de fato o que, que tá acontecendo, a gente não sabe o que, que tá acontecendo do lado de fora, mas eu acho que sempre chega um determinado momento, né? Em que ele acaba traindo essa própria filosofia dele, né? Ele revela até demais dessa invasão, a gente vê em detalhes demais talvez mais do que fosse interessante esses próprios alienígenas, a própria nave alienígena né? o DJ Abrams e a produtora dele acabam seguindo assim, muito mais essa filosofia da caixa misteriosa no âmbito de divulgação dos filmes, de manter eles muito secretos, do que propriamente narrativamente, né? Ele
1: tava trabalhando bem ao longo do filme, a maior parte do filme e no final, quando ele trai esse conceito, é justamente quando ele se perde.
2: É, porque né no começo, assim a monstruosidade, por mais que esteja ali representada né, no, na figura do Howard, de certa forma, né? Ele é o monstro com o qual o Emmett e a Michelle vão ter que lidar dentro do bunker, mas ao mesmo tempo o filme fica brincando, né? Com esse estranhamento próprio do Fantástico. Quando ele rompe, né? Ele ele sai um pouco desse terror mais abstrato, ou psicológico, que tava né? ocultando, de fato, qual era a monstruosidade que se tratava ali dentro daquele bunker, né? Então acho que era a própria ideia também, não é um filme do J.J. Abrams, antes de tudo, né? Por mais que esteja inserido aí dentro da produtora dele, não chega a ser uma traição própria vinda dele, né? Eu acho que é uma uma proposta, né? Revelar que o que há dentro da caixa, né? E a realidade em si, ela é muito mais absurda, né? Ou ou que o próprio absurdismo né? humano se espelhe nesse absurdismo narrativo que ele propõe ao mostrar também, né?
0: É, mas é engraçado, assim, essa questão, né? Tipo, ele não é de fato... Ele é um filme, não é um filme dirigido pelo J.J. Abrams, mas ele é um filme que tem essa, essa assinatura J.J., né? Eu acho que é um filme... Né? Ele me parece muito mais um filme do J.J. Abrams do que o próprio Star Wars, que o J.J. Abrams é, dirigiu. É, assim. é, o filme um...
1: produzido, a né? Gente, é Desprezo e do Godard já fala. O filme é do produtor, não é Estados Unidos. Um, um, um blockbuster, assim, que é pra ser um blockbuster. De um,
2: de um filme de um primeiro diretor. Embora eu acho que o filme, ele também tem eu acho que uma uma, uma característica independente eu acho que também não é um filme é, mas... né apesar de seu final né que realmente se utilize mais efeitos especiais ele é um filme de uma locação né quase o tempo todo então assim não sei como que ele também se inseriu dentro né do mercado mas só o fato do filme né ter Cloverfield no título e né, eu acho que já empresta também aí uma uma sequência ao próprio Cloverfield do Abrams né então também não tem como não ver um filme, né, nesse caso, que seja uma extensão aí da própria obra do Abrams, né?
0: O Cloverfield do Abrams, que não é do Abrams, inclusive, né? O não di- é? Ele di- é só. <risos> o diretor do Cloverfield original o Matt Reeves, que eu acho que só é verdade, retifica é verdade. essa questão, né? Do é. p- justamente do J.J. Abrams, apesar dele não escrever, não dirigir, ele ser talvez a grande figura.
2: Ele é o Frankenstein, é. né? Ele se espelha no próprio monstro, né? É. Exatamente, os dois é. pela mesma coisa. É
0: exatamente, talvez. ele é. Ele é essa grande mente pensante por trás desses dois filmes acho que não tem como como querer fugir muito disso né? então é isso galera esse foi mais um episódio do Cine Drops nosso podcast semanal sobre cinema sempre gravado aqui no estúdio FM2 Áudio em Brasília estive aqui com
1: Glênis do Verberenas vai sair texto essa semana sobre a mulher confinada essa trope
0: e
2: Rafael Lobo
0: então é isso galera não se esqueçam de curtir nosso podcast assinar nossos feeds no SoundCloud no iTunes compartilhar mostrem pros amiguinhos ouçam com a família na sala, na hora do jantar. Também não se esqueçam de dialogar com a gente, né a gente quer saber o que vocês têm achado dos filmes, dos temas que a gente tem abordado e a gente quer ouvir também um pouco de vocês. Beleza, galera? Valeu!